0: Hej och välkomna till Den där svenskan, podkasten för dig som studerar eller är lärare i svenska som andra språk eller bara vill veta mer om svenska språket, kulturen och lite annat smått och gott.
1: Kommande avsnitt är en del av vår lärarmånad som, precis som det låter, riktar sig huvudsakligen till utbildare inom SFI och svenska som andra språk. Det kommer handla om olika sorters arbetsmaterial och arbetssätt, utmaningar med professionen samt förhoppningsvis riktigt bra tips och
0: idéer på upplägg och tillvägagångssätt. Denna lärarmånad görs i samarbete med förlaget Natur och kultur som är en oberoende stiftelse med målet att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Som en betydande utgivare bland, av bland annat fack- och kurslitteratur har de bidragit med flera titlar inom SFI och SPA, eller svenska som språk).
1: Vill ni veta mer om vad natur och kultur gör och ger ut så hittar ni mer information på deras hemsida www.nok.se-sfi. Och vill ni ta kontakt med oss på den där svenskan så gör ni det på Facebook, Instagram eller vår mejladress den där svenskan snabbla@gmail.com. Och hitta våra avsnitt det gör ni på Podbean, Spotify, Podcaster och där poddar finns. hej hej, hemskt mycket hej.
0: Ja, och i detta första avsnitt har vi äran att prata med Johanna Imonen. Hej Johanna! Hej! Eh, Johanna är lärare i SFI och författare av flera lättlästa böcker som vi kommer att prata lite mer om lite senare. Eh, vi har också tänkt eh, låta ut några böcker efter det här avsnittet, eller hur Desi? Ja, men det stämmer. Vi kommer ställa en fråga
1: eh, på våra sociala medier, Facebookgruppen framförallt. Utifrån det som kommer upp i avsnittet, vi får se vad det blir. Det kan bli vad som helst och två stycken lyckosamma vinnare kommer att få båda de här lättlästa
0: böckerna skrivna av Johanna
1: Imonen hemskickade till sig. Så
0: lyssna noga och kika in i vår Facebookgrupp framförallt. Ja. Ja. Och för att sätta igång hjärnan så får du 10 snabba här nu, Johanna. Okej. Okay. <laughs> Bok eller film? Bok. Havet eller skogen? Oj, svår. Havet. Kaffe eller te? Kaffe. Det var Som snabbt. <laughs> <laughs> Ingen tvekan.
1: <laughs> Sommar eller vinter? Sommar.
0: Kött eller vego? Um,
1: vego, helst. Mm. Ledig tid eller
0: upptagen tid?
2: Uh, kombination, men ledig kanske.
1: <laughs> ja, här måste man välja.
0: <laughs> semester i Sverige eller semester utomlands?
1: Semester utomlands. Mm. Hemmakväll eller fest?
0: Hemmakväll. Hund eller katt? Hund. Och
1: sista, surt eller sött? Sött. Ja, men nu har man redan en liten första bild av dig Johanna. <laughs> <Ja>. precis. <laughs> det var inte så svårt. Eh,
0: och eh, jag har, vi har sagt att du är sf lärare och eh, författare av lättlästa böcker. Mm. Eh, men kan du presentera dig eh, själv lite mer? Vem är du? <laughs> Vad gör du? Eh, hur har du hamnat det du har hamnat?
2: Eh, ja, alltså... Jag är precis som du sa lärare i svenska som andra språk och jag har jobbat länge med nyanlända och framförallt på gymnasiet språkintroduktionen. Där har jag jobbat i många, många år med ungdomar som är nyanlända och sen så har jag jobbat också på komvux och folkhögskola, SFI, lite förberedelseklass. Jag har provat lite allt möjligt. Men just nu så jobbar jag på en hotell- och restaurangskola och där har vi en sån här kombokockutbildning där jag jobbar tillsammans med en yrkeslärare och utbildar kockar och jag är där därför att de läser kurser på gymnasienivå i matlagning och hygien och näring och allt sånt där men de har inte är riktigt kommit så långt i svenskan så att de är på SFI C eller D nivå. Så där behöver de hjälp med svenskan och det är min roll. Så att det är jätteroligt, jag har lärt mig jättemycket om matlagning. Mm.
0: Får ni gå till köket och smaka på ja, nya rätter är, och sånt? Ja, jag är ja. i köket
2: alltid och jag får smaka på allt som de lagar.
0: Smaka. Så du tar inga matlådor med dig till jag. Jo, ibland ibland
2: måste jag ha matlåda, men det finns mycket god mat där. Man blir jag bort själv med. faktiskt. Ja. Du har det verkligen
1: valt rätt yrkesgrupp att jobba med.
2: Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Mm. Det finns många fördelar med det, så att det är någonting som är helt nytt. Tidigare har jag bara jobbat med språket men nu är det en yrkesutbildning så att det, det känns kul att hålla på med något nytt.
0: Är det större intresse bland eleverna? Alltså, språkintresse? Alltså, de vill ju lära sig yrket och
2: det är det vi fokuserar på så att det är yrkessvenska framförallt. De måste ju lära sig råvaror, redskap metoder och sen är det mycket teori, det näringslärare näringslära och mm. Mm. hygien, lagar regler, mm. allt sånt där. Så att det är jättemycket språk. Och det är ju liksom, det är väldigt konkret för att det är kopplat ihop med yrket. Det är mycket de på vill.
0: plats i köket kan det du tänka mig. Det är jättemycket Och det är liksom inlärning, språkinlärning ja. och att lära sig yrket Ja, man kan inte Samtidigt. bli kock utan att vara liksom variation
2: i ja. köket. Så att det det är kul att det är så konkret för det mm. har det inte varit alltid när man jobbar som språklärare så det är väldigt mycket så här. Man pratar om saker men man har inte dem mm. nära till hands som det är med den här yrkesutbildningen. Så det är kul. Mm. Och sen har jag skrivit lättlästa böcker för att jag tycker det är roligt. Och det började jag med för över tio år sedan tror jag. Då jobbade jag med ungdomar och då tyckte jag att det var lite svårt att hitta så här lättlästa böcker som passade dem som var intressanta för ungdomar. Mm. Nu har det kommit jättemycket lättläst litteratur men för ja, 10-12 år sedan så var det inte så mycket. Mm. Och då började jag skriva en egen berättelse som jag använde i klassrummet med mina elever. Och jag sa inte att det var jag som hade skrivit den mm. De visste de inte om men de tyckte att den var rolig och intressant och sen så... Var det en kollega som sa att du borde skicka det där till ett förlag? Och jag var nej, det, det kan jag inte <laughs> Så gjorde jag det i alla fall. Sen så, så det kom, <laughs> kom det ut som en lättläst bok. Och den heter Kärlek är ett substantiv.
1: Mm. Ah, så det var din första? Det
2: var min första. Den kom mm. ut 2012.
1: Mm. Är det en kärleksberättelse? Kärleks det är en kärleksberättelse, mm. ja.
2: Och det är fyra nyanlända ungdomar som går i samma klass. Och den börjar liksom... Första dagen i skolan i Sverige. När ingen kan svenska. Och eh, ingen kan riktigt kommunicera med varandra. Alla är väldigt nyfikna på varandra. Och...
0: Ja, det är många som kan känna igen sig själv. I... Ja
2: det var det bland som de var raderna, ja. tanken. Att ja. Det är ju en väldigt spännande liksom, tid. Man är tonåring och vill vara lite cool. Och så kommer man till en skola och fattar ingenting. Och känner sig jättedum. Och mycket så här oro
1: och stress. Och... Det är svårt att vara cool utan att kunna språket.
2: Ja, ja. Nej, men det är jättesvårt att komma mm. till Sverige. Alltså det är ju svårt att komma till ett nytt land oavsett ålder tänker jag. Men just som tonåring så tror jag att det är extra känsligt. För det att är det. det är så mycket som händer i ens mm. liv och person. Och liksom Precis, lite upp och ner. Ja, och sen mm. en helt ny miljö och lämna kvar alla kompisar i hemlandet. Och, mm. Så att det är jättesvårt. Mm. Men
1: det kan också bli väldigt bra. Mm. Och då är det den här kärlek är Det är framförallt riktad mot tonåringar då förstår vi.
2: Ja alltså jag tänkte att den ska användas av eh, ja, gymnasieåldern mm. kanske. Mm. Men jag vet att det är folk på SFI som har använt den. Och de här två böckerna som ni har framför er nu. Ja,
1: du får berätta om dem. Livet är härligt och mitt i livet. Ja, de
2: kom ju ut i somras. Mm. Så att de är ganska färska. Och de kom till egentligen på det sättet att jag var på ett författarbesök. Jag tror det var i Fagersta ett väldigt trevligt bibliotek och där hade bibliotekarien bjudit in en massa lättläst författare som skulle prata till SFI-elever som hade liksom som projekt att läsa en massa lättlästa böcker. Och de här, det var ju alltså vuxna människor på SFI och de hade läst Kärlek är ett substantiv och sen finns det en fortsättning som heter Älska är ett verb såklart. Så de hade läst de här böckerna och det var de jag pratade om när jag pratade med dem. Och så sa deras lärare att det vore kul om du kunde skriva något liknande fast med medelålders människor mm, mm, i huvudrollerna. Mm. Och det är det som de här två böckerna är. De är ju medelålders.
0: Ja, det är de ju. Det är...
2: Ja, 40-årsåldern någonstans. Lite uppåt, lite neråt.
0: Ja. Vi har läst båda böckerna och vi har märkt att båda handlar, eller du skriver om vård i yrket i väggen. Det, det är
2: nog bara en slump. Okay. Alltså, det var inget som jag tänkte medvetet. Jag skrev den ena först och skickade till Natur och Kultur och mm. frågade om de var intresserade och det var de. Och så sa de, men vi vill ha två böcker. Det var samma sak som med den första. De sa också så här, det är inte... Det är inte bra att ge ut bara en bok. Det är, det är bättre om det är två. Okay. Så kan du skriva en till. Och jag sa okej men det kan jag ju försöka. Och sen skrev jag den andra. Mm. Och jag tänkte absolut inte att det skulle liksom bara handla om vårdyrken. Det är ju en som börjar plugga på universitetet. Så jag tänkte att det ska vara lite så här olika vägar. Att man kan liksom jobba. Eller så kan man läsa vidare. Och liksom mm. ja, att många... Olika typer av elever, SFI-elever skulle liksom hitta någon mm. identifiera mig kanske och känna igen sig. Du har verkligen fast... lyckats med måste jag säga.
1: Ja, mm. tycker du? Var ja, ja, men verkligen. Och även den här som jag känner igen mycket från mina grupper är ju den utbildade personen som ändå inte får jobba med sitt yrke i Sverige. Ja, tandläkaren. tandläkaren där ja. som tvingas mm. jobba som tandsköterska då istället för tandläkare. För han ja. har alltid den formella kompetensen. Ja, precis. Sånt mm. finns ju. Men han, han kommer ju dit sen. Ja, han gör det va? Ja. Ja, på slutet så. Just det, han, han sätter igång den. Vi ska inte avslöja för mycket. Nej.
0: Jag är väldigt tacksam att du valt just att skriva om, om vårdyrket. För jag kommer ha elever som läser till vårdbyträden. Ja, men då passar det <laughs> så det passar jättebra. <laughs> Okej, <Okay>. vad <Vart> kul. <laughs>
1: Och jag har sagt till dig tidigare här idag att jag tycker att de är verkligen, både Aila jag tycker att de är roliga att läsa. Och ja, men på något sätt och trots att de är lättlästa så satt vi och läste med intresse. Och då är ju vår fråga till dig, hur skriver man intresseväckande för vuxna?
2: Oj, jag vet inte. <laughs> jag vet inte hur, alltså jag tänker bara att det ska vara lite... Det ska vara lättsamt och det ska vara så här eh, positivt och optimistiskt samtidigt som det händer lite olika små saker och bekymmer och problem men inget så här nattsvart för mm. sånt tror jag inte man orkar läsa mm. när man har liksom mycket i privatlivet som våra elever ofta har. Mm. Så jag tänker att det ska liksom vara lättsamt och lite relationer och Lite kärlek, lite jobb, lite familj, sådana här vanliga komponenter Var som dagliga. vi alla har. Vardag. Ja. Men att det ska liksom flytta på så att man vill veta lite vad som händer. Jag vet inte, det så jag försöker att tänka och sen ska det sluta lyckligt. Det är ja, liksom alltid ja. en grej som jag försöker att Okej, så det kan man långt. vara lugn
1: då när man läser. Ja, nej, jag, vill inte, jag vill
2: att man ska stänga boken och ha ett leende på läpparna. Det var så här roligt att lära känna de här personerna. och liksom, ja. Att det var kul att följa med dem mm. en bit på vägen. Och inte så att man liksom vill gråta
0: efteråt. Det är en bra inställning tycker jag, för det ger hopp. Ja. På något sätt.
2: ja, det vill jag också att ja. man ska känna så här att det är möjligt att liksom hitta Precis. nya vägar och lösa problem och mm. Mm. att det händer roliga saker i livet. Och...
0: Tycker du att det är en fördel att, ha, att vara språklärare själv när man skriver sådana här böcker?
2: Ja. ja, det tror jag. Alltså, för mig är det väldigt lätt att skriva så att det blir enkelt. Jag tror att jag har en stor förde fördel i att jag har jobbat så länge inom det här mm. så att jag, jag märker direkt när det blir svårt mm. så, så tänker jag så här, oj den här meningen blev krånglig mm. det här kanske man inte förstår. Att jag, jag har väldigt lätt att uttrycka mig så att det blir ganska lätt och det tror jag är mycket liksom, erfarenhet. Mm. Och sen att jag själv också har lärt mig språket. Det är inte mitt ja, modersmål så att det tror jag inte heller är någon nackdel i det här fallet.
1: Och Hur är det, det här med alltså upplägget kring lättläst? Har du några tips på hur man kan jobba som lärare? De här böckerna till exempel.
2: Ja, det finns ju lite material på nätet. Uh, en liten kort uh, lärarhandledning eller lite tips på hur man kan göra så alltså finns det boksamtalsfrågor mm. och så finns det lite ordlistor och så finns det ju inspelat material så att det finns ju jättemycket man kan göra. Alltså man kan läsa högt, man kan låta eleverna läsa högt för varandra. Mm. Man kan liksom varva med att läsa tyst och så pratar man om de här frågorna och så pratar man om svåra ord där man kanske fastnar och så ska man jämföra med sitt eget liv och liksom har jag upplevt något liknande och sånt där. Det finns jättemycket man kan göra. Så jag tycker att det är faktiskt det roligaste att som jag vet att göra i klassrummet med eleverna är att läsa just berättelser. Jag tror att vi människor vi vi gillar ju berättelser. Det är därför vi tittar på serier och mm, filmer där, ja. och sånt där. Det är lite samma sak att man liksom kommer in i en annan värld. Och,
0: mm. Någon eh, annans liv. Någon kanske. annans liv man får
2: kika in lite. Jag tycker det är jätteroligt. Och eh, jag tycker att även om man jobbar med ovana läsare, Så är det möjligt att liksom komma dit att man öppna den här dörren till mm. att aha, att det, det kan vara roligt liksom, att det kan vara en njutning mm. att man kan få någonting av det, att det inte bara blir så här, nu måste du läsa den här texten och svara på frågor för då mm, blir precis. det så här men mm. det är inte roligt och det är bara svårt och att det finns ett motstånd men när man liksom kommer över det där och kan börja diskutera karaktärerna varför tror du att den gjorde så, vad skulle du ha gjort om du var den den personen mm. Vad tror du kommer att hända med dem sen? Och vi har till exempel i klassrummet haft sådana här rollspel. Att man låtsas vara någon karaktär i, i en berättelse. Så får de andra skriva frågor på lappar. Och så måste <laughs> den personen försöka svara. Så här. <laughs> Jag gjorde det med kärlek är substantiv. Och så fick de så här. Men varför, varför sa du så till din pappa? Ska du bli ihop med den och den? Ja. Så den personen. Då får man välja liksom människor som klarar av det. Och så alltså fick jag själv också vara en karaktär. Så ja. får man liksom bara hitta på. så här. Ja, Jag gjorde så därför att jag var lite dum. Och så tänkte jag inte så mycket. Alltså man får bara hitta på. Det det kan bli jätte, jätteroligt.
0: Ja, vad roligt det låter. Mm. Jag blev det... lite inspirerad ja Jag känner också inspirationens vingar. <laughs> och
2: jag kan sakna det här lite för på kockutbildningen så hinner vi inte läsa Nej, det i flesta böcker. Nu är det väldigt mycket porchera och blanchera och sortera och resa <laughs> ja, i verkligheten. Där. <laughs> jag hinner inte göra sånt där som jag tycker är så roligt. Det kan jag sakna
1: faktiskt.
0: Mm. Men du får något annat istället ja, där. Ja, det finns många andra fördelar som Ja, precis. Du laga mat och få ja, <laughs> matinspiration. Mm. Eh, som språklärare så tycker du säkert att det är viktigt att läsa. Ja. Eh, <laughs> ja, såklart. <ja>. <laughs> eh, hur kan det främja språkutvecklingen?
2: Alltså man blir bättre på det som man tränar på. Så att ju mer man läser desto bättre läsare blir man ju och man får upp liksom läshastigheten, man får ett större ordförråd, man får lättare att ta sig an texten man får bättre självförtroende också tror jag, att man liksom kan lita på sin egen förmåga att jag kommer att kunna förstå den här texten, jag tror att det är väldigt viktigt för att om man liksom möter en text med tanken att det här kommer att bli svårt, jag kommer nog inte att förstå någonting så blir det ju ofta svårt men när man läser mer och mer så får man ju kanske en känsla av att det är möjligt att läsa och förstå, och liksom få ut saker ur en text. Och det tycker jag är jättebra. Så tränar man ju liksom meningsbyggnad och hur texter är uppbyggda, olika genrer, det finns utan att tänka
0: på att man pluggar. Nej, det, precis. Jag tänker
2: man... också om man, om man börjar läsa en berättelse som man blir intresserad av. Och liksom gärna vill veta hur det går. Så kommer man ju läsa mycket mer liksom om man räknar ord eller sidor eller någonting. men om man nu läser någon nyhetstext eller någonting. Mm. Det blir inte så många sidor. Då. Mm. Så att då får man ju mer träning på köpet. Utan att man tänker på att. Det är det man gör.
0: Mm. Och att fånga intresse. Alltså, för... intresse. Det är viktigt. Ja. Och det lyckas du väldigt bra med. Tycker jag i dina böcker. Man vill jättegärna veta vad som händer <laughs> i nästa kapitel. Det, <laughs> man kan inte liksom släppa <laughs> böckerna ifrån sig. Kul att höra. Så det, det är vi tacksamma för. <laughs>
1: Skulle du säga att det är på något sätt mer effektivt att läsa böcker? Du pratar om att förlora sig i en annan värld. Mm. Är det mer effektivt med böckerna än med serier till exempel? Alltså
2: då tränar man ju olika färdigheter tänker mm. jag. Om man tittar på en serie och lyssnar på språket så tränar man ju hörförstörelse och så. Men lite kombination kanske. Du slår så, men... ett slag för båda. Ja, jag mm. tycker. Men eh, det kanske... Det kanske finns ett större motstånd mot att läsa. Alla tittar ju på mer. serier och det är inte så mm. svårt att få folk att lyssna på och sånt. Mm. Men att äh, få sina elever att läsa mycket kan vara lite svårare kanske. Mm. Har du
0: att... några tips på hur man kan eh, alltså väcka det här intresset. Läs, jag att,
2: intresset? Jag tror att det bästa är att läsa en gemensam bok. Mm, mm. Och prata om det jättemycket. Ja. Innan man börjar läsa, vad tror du kommer att hända? Man kan ju liksom eh, väcka intresse genom att säga så här. Okej, okay, nu ska vi läsa en berättelse som handlar om en man som är eh, ensamstående. Och så, vad tror ni, varför är han ensamstående? Mm. Har han skilt sig? Mm. Eh, har hans fru dött? Eller... Eh, kan det finnas något annat alternativ? Han har, aldrig, han har aldrig träffat någon att vara kär i. Så får de rösta.
0: Ja, just det. Och
2: sen börjar man läsa. Och så får man liksom se så här. Vem hade rätt? Ja,
0: just det ja. Så Sådana knep ibland när jag har... Skapa hört, lite man, spänning. Ja, och det, är det behöver inte vara så jätte stora saker. Utan det kan
2: vara så enkla saker. Jag kommer ihåg, jag läste med en klass på gymnasiet. Så läste vi, heter en hjärtans fröjd? Den var lite svår för dem, den mm. var lite kämpig och jag, och jag läste liksom ett kapitel i förväg och så märkte jag att det här kapitlet kommer att vara svårt för dem. Och då gjorde jag så att jag liksom ställde frågor, de kommer att gå ut, uh, kommer de att gå på bio eller på fest mm. eller uh, stannar hemma och titta på film, typ sådana frågor. Mm. Och så fick mm. de liksom välja alternativ, det kan man göra med Google Forms mm. eller vad som mm. helst. Och sen började de läsa då var de jätteintresserade ja, för precis. att bara få se om de rätt. hade rätt det, eller ja. inte. <laughs> en liten tävling emellanåt, det är aldrig ja. fel. Ja, man liksom <laughs> kommer över en liten puckel ibland. Det kan vara i början eller någonstans där det blir lite seg så kan man tänka sig, okej okay, nu behöver man en extra boost. Så. Mm. Jättebra,
1: typ. en jättebra tips. jättebra tips. Precis. Ja. Mm. Har du några böcker som du spontant skulle vilja rekommendera till lärare som vill få
0: elever intresserade? Alltså det, Dina bästa boktips.
1: Oj, Det
2: beror ju väldigt mycket på vad det är för grupp och vad det mm. är för elever. Och liksom ålder och intressen och sådär. Men om Men, vi nu
0: säger vuxna Jag har ju vissa
2: favoriter. Mm. Alltså en som jag har läst jättemånga gånger med olika klasser... Är ju äh, kejsarna av Portugalien. Selma Lagerlöf. Mm. I lättläst version. Jag måste erkänna jag har aldrig läst originalet. <laughs> men jag kan den lättlästa versionen <laughs> nästan utan till. Jag tycker den är så fin. Den funkar så bra. Det finns så många teman där. Som liksom gäller många av våra elever. Mm. Eh, ekonomiska svårigheter. Barn och föräldrar. Eh, barn som vill hjälpa sina föräldrar ekonomiskt. Och så får
1: de en klassiker på köpet. Ja,
2: den är så fin. Och då brukar jag göra så att jag liksom. Jag delar ut böckerna. Och så börjar jag läsa. Första korta kapitlet läser jag högt. Och de följer med i texten. Och när jag slutar. Så är det knäpptyst. Och alla har en tår i ögat. Oj. Den är så fin det där första korta kapitlet. Så det, det tycker jag är en jättebra bok.
0: Den har jag inte använt. Nej, inte jag heller faktiskt. men uh, ja det efter, efter det här tipset så ska <laughs> ah. jag verkligen uh, läsa lättlästa versionen själv. Och,
1: uh, du har berättat också att du skriver små yrkesböcker.
2: Ja, det är det senaste. Ja. Um,
1: kan du berätta om dem lite grann?
2: Nu i augusti så kommer det ut en bok som heter Jobba som kock. Och det är det första häftet i en serie. Och de är inte skönlitterära på samma sätt som de här andra böckerna som jag har skrivit hittills. Utan där handlar det om ett yrke. Och så liksom lär man känna en person som har det yrket och så får man läsa texter om hur den personen liksom valde yrke, Hur den blev eh, kock i det här fallet. Och så är det en text om en vanlig dag på jobbet. Och så är det lite dialog på jobbet. Och så är det lite läsförståelse. Det är ett recept, ett storköksrecept. För den här personen jobbar som kock på en stor skola och lagar liksom mat till 800 personer varje dag och sen så är det en hörförståelse som man kan lyssna på på nätet och eh, så det är en
0: riktig eh, blandning.
2: Ja och så är det ordlistor lite grann och så är det liksom övningar det är varvat med övningar så att efter varje text så kommer det någon ordövning eller något sånt så att eh, diskussionsfrågor och läsförståelsefrågor och så så att där är tanken att man ska liksom få inblick i ett vanligt yrke mm. och liksom förstå vad det innebär att jobba i det yrket och hur man kan få det yrket och så kan man känna efter så här, kan det vara något för mig kanske? Mm. Mm. Så att första delen handlar ju om kock i storsök och det var... Den lättaste boken att skriva för mig tror jag. Eftersom jag nu har jobbat inom kock. Av ja, min eminenta, min eminenta yrkeslärarkollega Karin har hjälpt mig jättemycket. Ja. Jag är väldigt tacksam för det. Så att um, den var inte så svår att skriva. Och nästa del kommer att handla om en undersköterska inom äldre mm -hmm. Och det var inte heller. Jag håller på att skriva den nu. Den är nästan klar. Um, och jag har ju jobbat som vårdbiträde i äldrevården själv. När jag gick på universitetet så jobbade jag länge på ett servicehus. Så att jag har ju en egen inblick där. Och sen har jag en före detta elev som jobbar just nu inom, på äldreboende som undersköterska. Så att jag har fått liksom aktuell kunskap om hur det är idag. Men sen kommer det att bli svårare för sen, kommer det, sen blir det barnskötare. Mm -hmm. Och det har jag aldrig jobbat som, men jag har ju ett sant? barn så att jag har
1: lite, <laughs> lite koll
2: på något. <laughs> jag har lite koll på vad det handlar om, men jag har också en, en före detta språkintroduktionselev som är barnskötare. Ja, så jag tänker intervjua henne. Mm
0: -hmm. Jag ställer gärna upp för jag kommer att jobba med sådana elever. Jaha, vad roligt. Så, <laughs> ja, men då då så kan, kan vi ju prata om det. om det. Jag ja. har många frågor. För jag vill att
2: det ska bli korrekt. Jag vill inte att någon som har just det yrket liksom läser igenom och tänker det här är ju inte rätt. Liksom. Det, mm. Så kan det, Nej, det inte klart. vara och här är det ett fel och det är jättelätt att liksom mm. göra fel. Så att jag försöker att vara väldigt noga och kolla med de som verkligen vet att det, det låter realistiskt och rätt. Mm. Mm. Men sen, sen kommer det vara en, en bok om transport, alltså busschaufför eller taxichaufför. Och jag kör inte ens bil så. Det lär bli lite svårt, men där har jag också lite kontakter.
1: Kontakter verkar vara allt. Där. Ja, kontakter är ju
2: jätteviktiga. Och sen, sen ska jag skriva någonting om något bygg. Och det är ju en... Ännu svårare så att, ja. önskar mig lycka till. Ja, det blir svårare, svårare och svårare. <laughs> Successivt. Ja.
1: ja, vad spännande. Hur, hur, hur är planen då med bygg där? Om du, du kanske har kontakter där också? Jag kan nog skaffa fram. Man får göra det, ja. ja. Mm. Jag mm. har
2: kontakter inom bygglärare mm. framför allt. Och sen mm. har jag före detta elever säkert som mm. jobbar inom det. Så jag kan ju försöka mm. kontakta några.
0: Vi har sådana kurser här i Göteborg. Det finns en skola som jag bär med yrkeskurser med språkstöd. Mm. Ja. Och det är byggbranschen då.
2: Det finns ju Stockholm också så att ja. jag, ska, jag ska fråga.
0: Precis. Och vi har varit på några möten tillsammans. som är väldigt många okay. mötesgående. Så ja. kanske ja, det räcker med ett mejl <laughs>
1: Som SF-lärare så har man alla kontakter man någonsin behöver. Ja, ja, precis. ja det är bra.
0: Alla möjliga yrken. Ja. Mm.
1: ja, vad roligt. Kommer alla böckerna komma ut samtidigt? Eller? Nej, nej, nej. Oh nej. De kommer att komma en i taget. Ja, okay. Det är
0: långt kvar till byggboken. Ja, exakt.
2: Jag vill inte ens tänka på det nu. Det är,
0: okay. är det kanske några lättlästa böcker på gång?
2: Alltså, just nu så har jag mitt fokus på de här yrkeshäfterna mm. så att jag har inte tänkt på något annat än. Men sen när de väl är klara så... Man
0: vet, vet, vet aldrig när de... inspirationen kommer va? Kommer det något annat kanske.
2: Men jag gör ju det här liksom på fritiden utanför mitt vanliga jobb. Mm. Det är inte så lukrativt att man skulle kunna leva på det. Så att eh, man måste ha ett liksom, riktigt jobb och sen skriver man lite på helger och kvällar så.
1: Mm. Är det så att du behöver en speciell miljö för att bli inspirerad? Nej. Ett fönster ut mot skolan? Nej, nej, jag är inte så svår.
2: <laughs> jag kan skriva nästan var som helst. Jag har en dator och får vara i
0: en stund. Så. <laughs> mm. eh, vilka är dina bästa studietips?
2: Oj. Um,
0: hmm. Studietips hur lär man sig svenska på bästa sätt
2: hur lär man sig svenska man eh, försöker att använda språket på så många olika sätt som möjligt tänker jag det är svårt att lära sig ett språk bara utifrån böcker man behöver ha kontakt med människor man behöver interagera mm. jag har ju eh, lärt mig persiska i vuxen ålder och då har jag liksom, jag har läst lättlästa böcker på persiska. De har varit till stor hjälp när jag liksom ville bli bättre på just läsa och lära mig nya ord. De handlade inte om kärlek, de handlade om så här döda poeter och sånt. Det var Oj, inte så lättsamt ej, ej. men det <laughs> tränar ingenting. Sen har jag läst ungdomsböcker på persiska, så här, ganska tunna ungdomsböcker som handlade om vampyrer och mm. skräck historier som jag inte
0: hade... En viktig skillnad jämfört med dina böcker Det ja, är väldigt mycket att,
2: positivitet. i Jag skulle kanske önska att det fanns ett större utbud på persiska men det, jag tror efterfrågan är inte så stor heller kanske. Jag, jag men, lite
1: men, att det, jag vill lära mig ett nytt språk bara för att ha en ursäkt att gå till ungdomshyllan och välja. Ja,
2: välja det. <laughs> ja men det kan jag göra. Det är inget som hindrar det. Men jag känner att jag har lärt mig liksom bäst när jag har pratat med folk och verkligen liksom väl. Att göra mig förstådd. Så att när jag har pratat med människor som jag liksom verkligen har velat kommunicera med. Så har jag ju lärt mig jättemycket. Så att jag tycker att det är en kombination av att man har kontakt med människor som pratar det språket. Så mycket som möjligt då lär man sig väldigt effektivt tycker jag. Men sen också att man kombinerar med att läsa och lyssna och ja, alla de här andra sakerna.
1: Mm. Det Brukar ju vara en stor utmaning säger många av mina deltagare i alla fall att ja, de vill gärna träffa någon och interagera med någon svensktalande. Ja. Men hur gör man det då? Hur ja, träffar man dem?
2: Men jag jag har rekommenderat den här Kompis vad heter den kompisfärgen rocket ja, ja.
0: språkvän. Och. Ja, det
2: mm. finns ju såna initiativ på nätet och man kan anmäla sig. Och jag har en elev som har fått nyligen som fick en språkkompis. kompis mm. och är jättenöjd med det. Så att det tycker jag är ett bra sätt. För det är jättesvårt att hitta någon yeah. som man rent spontant kan liksom prata med är för folk. Är sidan,
0: så är det ändå många som ställer upp på. Och... Mm. Ja, jag vill
2: är en tur att det finns ja, människor som gör det. Mm.
0: Mm. Eh, vad tycker du är det konstigaste med svenskan? Vad är det?
1: Eller svåraste. Eller svåraste. Du som har lärt dig också svenska. Alltså för
2: mig så var det ju helt klart eh, hörförståelsen. Som jag berättade tidigare <laughs> så läste jag svenska i skolan. Alltså eh, jag är ju uppvuxen i Finland som alla hör. Och, eh, där har vi ju det här som kallas för tvångssvenskan. <laughs> Så att jag, jag var ju tvungen att eh, läsa svenska på högstadiet. Jag började när jag var 13 år i sjön. då lärde vi oss finlandssvenska. Och den melodin är ju lite annorlunda än den som finns här i Sverige. Och, eh, som jag berättade för er så var det ju så att när vi hade hörförståelse i skolan så var det ju alltid på finlandssvenska fast ibland så kom det någon inspelning som var liksom på riksvenska som det kallas, svenska som pratas i Sverige. Och då satt hela klassen och bara garvade för att ingen <laughs> fattade någonting. Det lät så här bara som en gröt som ingen kunde urskilja några ord ifrån. Så att när jag, när jag flyttade till Sverige efter gymnasiet så kunde jag liksom ganska mycket svenska. Jag kunde läsa och förstå och jag kunde skriva uppsatser på svenska. Jag hade ett litet ordförråd och så. Men när folk pratade så var det helt så här. Det, det var jättesvårt för mig att förstå i början. Jag tänkte jag kommer aldrig att lära mig att förstå vad folk säger. Och som riktiga svenskar. Jag tyckte invandrare, andra invandrare, vad de än kom ifrån var lättare att förstå. Men just det är väldigt intressant jag kan inte ens tänka
1: mig att riksvenska skulle vara så svårt. Men det är ju det, alltså
2: det var jättesvårt och mina föräldrar som också kan liksom svenska ganska bra, inte så här flytande men de har ändå lärt sig. Men det är också finlandssvenska svenska. ibland om jag är i Finland och vi tittar på nyheter eller någonting och så är det någon svensk som de intervjuar. Så tittar de på mig och säger så här. Kan du verkligen förstå vad den här säger? Det är helt omöjligt. Jag bara, ja, det är klart jag förstår. Jag är svensk, Jag bor i Sverige. Det vore väl olyckligt om jag inte förstår. Men, nej, men de tycker att det också är jättesvårt. Okay, så så det, att, är det är verkligen
1: intressant. För det är en sån där grej jag tänker att det är åtminstone är... Vi talar tydligt. Nej, 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 det gör ni inte.
2: Ja, det tog säkert minst sex månader innan jag kände att jag började liksom hänga med i enkla saker som folk sa till mig att svara i telefon var ju det värsta. Oh. Mm. då var jag, det var så här panikaktigt att oh, nej, man inget. inte ens såg människan. Oh, så. nej.
0: det kan jag verkligen hålla med om. Jag brukade inte ens svara i telefon. Nej, i början. jag också länge. Om, om man inte var hemma
1: också, så var det alla
0: missade samtal.
2: Ja. Det är så fint att fråga flera gånger så vad så. Du mm. så fattar man ändå inte och sen känner mm. så här, vad gör jag nu?
0: Vad tycker du är det lättaste med svenska? Alltså jag tycker att svenska är ett ganska enkelt språk
2: ändå. <laughs> ja. Man behöver inte ha ett jättestort ordförråd för att klara sig. Man kan liksom lära sig ett så här kärnordförråd och komma ganska långt med det tycker jag. Mm. Och sen eh, grammatiken är inte heller så här jätte, jättesvår tycker jag. Mm. Så att jag tycker inte att svenska är ett... Mm. jättesvårt språk. Jag tänker så här franska, polska mm. det finns många, svår, finska, finska mm. mycket, mycket svårare språk, svenska mm. tycker jag är ganska såhär. Man lär sig de viktigaste reglerna och mm. ett litet för ordförråd så kommer man långt med det.
1: Och, mm. och, Vad skönt att höra. Det borde, tycker jag. borde många höra
2: faktiskt. Ja, men det är min personliga åsikt. Det är ah, kanske ja. många som inte <laughs> håller med alls men för mig känns det så. Mm. Och sen tycker jag att det finns många grammatikregler som liksom, det här med ordföljden till exempel som är så helig inom SFI. Att mm. alla ska lära sig mm. korrekt ordföljd. Det påverkar inte förståelsen Nej. speciellt mycket om man gör fel på ordföljden. Mm. Alltså jag undrar det här med omvänt ordföljd till exempel, hur länge kommer det att finnas kvar? Ja precis. Mm. För jag fattar inte riktigt poängen, varför måste man ha det ens? Liksom, för alla förstår om jag säger idag, jag kommer mm. inte kommer inte, det är mm. helt begripligt. Mm. Så att, jag vet inte om allt är så
1: Nej, mm. äh, den är viktigt. nog
2: tidsbegränsad än. Den
1: har ett bäst mm.
2: ja. Sen okej, okay, om man nu ska studera vidare och så måste kunna skriva korrekt mm. svenska så fattar jag att man måste ha liksom behärska sådana finesser. Mm. Men om man nu bara ska ha ett vanligt jobb och leva mm. ett vanligt liv så klarar man sig. Mm. Även om inte grammatiken är hundra procent mm. perfekt mm. tycker jag.
0: Ja, men jag håller med. Mm. Jag tycker ja, att ja, kommunikationen
2: är det viktigaste. Att man kan göra sig förstådd. Och man kan tala så pass tydligt så att alla förstår. Mm. Och, och att sen det, Att det. man vågar kommunicera. Ja. Om man har ett ordförråd som räcker till. I den situationen. Mm. Då tycker jag att det räcker.
1: Mm. Om det inte handlar om att gå vidare som du säger. Ja, det beror ju på vad
2: man har för mål och mm. vad man har för situation i livet. Och kanske vad man har för ålder och så. Mm. Vad man har för liksom var ens begåvning ligger. Alla är inte språkmänniskor. Mm. För några är det väldigt lätt att förstå grammatiska regler. För några är det jättesvårt. Mm. Och då kanske man ska fokusera på att liksom komma... Till den nivån där man fungerar utan större problem i samhället. Mm. Mm. Och där kanske man inte behöver behärska alla
1: ordförelsreglerna. Tycker jag kan ha fel. Mm. <laughs> ja men det är dig vi pratar med idag. Så att, uh, <laughs> tack så jättemycket Johanna för att du ville vara med idag. Tack för att jag fick tack, komma, tack. det var jättetrevligt. Mm. Det var det verkligen. <laughs> Och... Uh, vi tipsar om de här böckerna och det kommer som sagt äh, lottas ut äh, böcker skrivna av dig här till våra lyssnare.
0: Precis, Kul. och det Hoppas. gäller äh, dina två senaste böcker, Livet är härligt och Mitt i livet. Ja. Tack så mycket.